0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，这里依然是 Rex 在为你言说一切。2015年的9月6号啊，这一天在咱们这个《演讲录》这个节目开播到现在半年多的时间之内，应该算是一个很重要的日子了啊可以彪炳史册啊，就记在这半年多的史册上面。就是这天下午，咱们这个平台第一个众筹项目啊，终于是上线了。啊，呱唧呱唧呱唧呱唧呱，好，那个<笑>，呃，我昨天也在我的微信公众平台轩辕十四工作室上面已经发了这个消息啊，图文消息里边的那个，呃，点击那个阅读原文这个链接可以链到这个叫做赞赏网的这个平台啊，这个平台是一个垂直众筹平台。他专门就是做这个图书众筹项目的啊，所以这次我们众筹的是什么呢？就是咱们之前的节目里边已经预告了很多次的啊，咱们这个有一本书叫做《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国，这本书是由我策划啊，由柏海坤伯伯啊来写的这么一本书。那么听过咱们这个节目的朋友们都知道啊，我已经在咱们这节目里边开播这个演讲罗马这个系列啊，就讲罗马帝国这事儿，已经讲了有八九期了啊。我一直在说说咱们这个讲罗马，你看讲的这么热闹啊，看上去像胡说八道，但实际上咱这吹牛都是打过草稿的。这个草稿，这个底稿就是这本书啊，《凯撒姆的星空下》，如果你生在罗马帝国啊，这是我二零一二年策划出版的一本书啊。那么到今年呢，我们前面这个合同已经到期了，所以我们准备把它。再次再版，那么再版我就想采取这个在咱们这个时代呃开始流行的这么一种模式，就叫做众筹啊。这个真的是感谢这个时代，我就是我当时出这本书的时候，其实也就是三年前还没有这种模式出现。啊，所以我们吭哧吭哧出这本书，当时也比较费劲啊。后来出出来之后，影响力也没有那么大。那么再次表示感谢这个时代。现在，呃，我这边有网络电台，然后有众筹这种模式，所以我们想试一把，说看看我们到底能不能做点不一样的东西出来啊。咱们这个节目的宗旨是讲点不一样的，讲点平常你听不到的。那么这本书，我也是希望能做点不一样的啊。啊，那么头一件事情想做点不一样的，我觉得就是想聊聊众筹这件事儿啊，因为我也跟这个众筹的过程当中，也跟这个平台的呃、啊、这个工作人员也聊过这事儿啊啊。啊，呃、就是说他在跟他的用户去去谈这个事儿的时候，说啊，我们要做众筹出版的时候，啊，首先第一件事情是要先把众筹这件事儿给人解释半天啊。虽然现在其实这个词儿已经很流行了，但是还是有很多朋友并不知道说这个众筹到底是怎么回事啊，你到底筹的是什么东西啊？还有很多人说是众筹，是不是就是画缘啊？啊，就是还、哎、咱们不是网上有那段子吗？说你现在把那说的都天花乱坠，在互联网时代什么都可以啊，换个名词换个马甲就是一个新的东西啊。比如说啊，原来叫化缘，化缘不叫化缘了，现在叫众筹啊！算命的也不叫算命了，叫分析师。哎呀，一看说的都高大上啊！这个八卦小报不叫八卦小报，叫自媒体啊！咱们现在这个也是自媒体啊，不过咱好像没说什么八卦啊，咱说的都是古人的八卦，都是一些其他的什么八卦啊。反正总之吧，这也叫自媒体啊。统计分析不叫统计啊，叫什么大叫大数据啊？大数据分析啊，这忽悠就不叫忽悠了，叫互联网思维，整个的全都是。这个好像跟以前都还是一样东西，只不过换了个马甲，啊，那么头一个首当其冲的就说这个化园不叫化园，叫众筹。那么众筹到底是不是化园呢？呃，应该说有点像，就是说咱们当时我记得我小的时候、啊，呃，很小很小的时候，就是可能是八十年代的时候吧。当时就在批判一种思潮，说什么呢？啊，你那个十亿人民啊，每人给我一块钱，那得那得多少钱？那我不就发了吗？啊，当时说你这极端自私自利啊，极端个人主义啊，你这个就这个这个是封建腐朽思想啊，资本主义腐朽思想啊，就批判这个什么事儿。但是现在你说众筹的事儿，哎，不就这个意思？不就这样实现了吗？你想办一个什么事儿，然后你钱不够，那怎么办呢？大家来给你凑份子嘛。啊，从表面上看，不就是这么一回事儿吗？对吧？啊，那你去网上查说啊，这个众筹跟那个画缘哪儿不一样呢？说你画缘可能就是人家白给你的，但是众筹呢，其实你是有回报的啊。甭管你是一个产品型的啊，你是还是股权型的啊，反正总之你是有实打实的回报的。你不能说忽悠人说你就给我钱吧，然后你就资助我去旅行啊，你就资助我去游学啊，你就资助我就白给我要买一个 iPhone， 说你大家给我凑钱买吧，哎，凑啊凑啊，大家觉得好玩，一人给一块，瓜就最后瓜机就成了啊，可能比这还多。这事儿其实都有点不太。在正常，但是如果我来看这个事儿的话，我倒觉得最大的本质的区别倒并不在于说，呃，有没有回报啊，而是这个模式真的只能是在现在这个时代，或者是以后的时代才能够成立啊，在之前是不成立的。为什么呢？啊，我要说这个事儿了。这个社会在发展，这个生产力确实是发达了，大家兜里有钱了，开始闲的。咱们之前不是讲过那个一期节目，就讲这个分享经济这个事儿嘛？啊，因为当时的由头是说啊，我在一个叫在行的这个 APP 上面啊，挂上我的名号啊，说呃有偿咨询啊啊，最近刚刚接了三单之后，我开始涨价了啊，就是在上面说个事儿。但这种经济模式成立，都是因为嗯，这个经济容量变大了，然后大家开始有闲钱了，才可以支持这些并不是很紧要的一些事情啊，才愿意在这上面花钱。啊，那么众筹这种模式为什么能成立？其实也是因为有这样的经济基础，才能谈得上后面这些事儿。啊，你有一个梦想，但是你缺少金钱啊，你实现不了，那怎么办呢？就到网上去招呼啊，然后呢，你的这个项目，然后吸引了很多人的目光，其中有很多人都愿意帮助你实现这个呃你的梦想，最后大家给你捐钱啊，然后凑份子，然后这事儿你就真办成了。啊，你想想吧，这中间有多少个环节？其实，在之前的那种经济条件下，是连想都不用去想的这事情，对不对？这头一条就没法实现什么呢？就是你有一个梦想，是啊，你的梦想非常非常漂亮，非常非常美，非常非常的高大上，但是你怎么能让那么多人知道呢？对吧？这在过去的时代是无法想象的，那这就是我们这个时代的一个优点啊，也就是我们这时代的一个所谓革命的点到底在什么地方啊？所谓互联网时代，互联网时代它革的什么命呢？就是这个连接，就是人与人之间这个到达的这个成本是降的非常非常低，可以低到几乎是零。啊，那么就会把以前不可能的事情变成可能啊！以前你在一个小山村里住着，周围那么几号人跟你可能都不是一样的生活环境，但是你是有这样的一个梦想，多么多么崇高，多么怎么怎么样，你怎么能让你山村这个外面的人知道他呢？但是现在这个时代，你哪怕真的住在深山老林里边，你通过这个互联网，你通过合适的平台，通过合适的渠道，确确实实是可以让其他人知道的啊！那么知道这一件事情，这第一步就是拜这个时代所赐，所以我。前面说了好几遍，我说要感谢这个时代，这是第一点。那么第二点，你有这个梦想了，然后别人也知道你有这个梦想了，那么别人想要支持你啊，怎么支持你呢？对吧？现在这个时代就可以通过钱啊，通过这种非常方便的支付手段来支持你。在过去这也是无可想象的，对吧？你你怎么着？你给现金啊？我给你邮寄过去？我给你电汇过去？啊，怎么着？这事儿就这个这个太难弄了，这个，所以说这就完全不可能。那么，在这些事情把中间所有这些环节全部打通了之后，这个事情我们反过来看的话，这跟当时我们讲过的那个共享经济来说，其实有点类似。什么呢？这其实也是人类最本质、最本质的一种交流的需要啊。就是这是一个非常简单的逻辑啊。你要干什么事情啊？然后我拉你一把，我帮你一把，这是。最本质的、最本质的，大家每个人都能理解的一种逻辑，这个事情是实际上在很早很早以前应该是一个大家共通的一个逻辑，但是在现代社会，在这个工业化时代的这种社会里面，啊，这种逻辑被大家逐渐的遗忘了，结果反而是在这种新时代的新的技术条件之下，啊，它又重新出现了，而且又开始慢慢的开始风靡，开始大行其道，这其实应该是一个好现象。大家想想看，我们每个人的这个成长的环境是不一样的，成长的经历是不一样的，经过的事情也是不一样的。但是有些事情我们是都愿意去做的。那么这些我们共同的愿望，但是并不是每个人都能实现的话呢？那么如果出现这么一个人，他要去实现这个愿望，那么大家是不是有些人会去支持他呢？这是一个很自然的逻辑啊，就像演员一样，为什么大家愿意去看演员啊？就是说有一种理论，就是说。呃，就是因为演员在舞台上他是自由的，他是非常非常自由，他是可以非常欢脱的，他是可以有特权的。他这个特权就是在舞台上，他可以随意的撒泼打滚啊。说的直那个直接一点，就是这个意思啊。就是种种大家在现实生活当中是不可能做到的一些事情，演员在舞台上他能实现，他能去做到了，他是有这种特权的。这种特权当然是观众赋予他的。啊！但是观众就愿意去买票去看他，去撒这个泼打这个滚，好像就是自己实现了自己的愿望一样。啊，有些愿望不见得是自己实现不了，有些有些只是愿望，愿望有些东西是只要放在心里面就好。所以在这些微妙的心理之下。演出这个事情才能够实现。那么类似的，像众筹这样的事情，有些也是基于这样的心理啊。当然，在中国有些事情会变得非常现实一些，就是说什么众筹啊，其实就是卖货啊，预售嘛，啊，预售加团购，就类似这样的啊。我事先就其实相当于我要造这个东西了啊，事先搞一团购啊，那团团的够了，这个事儿就够了。啊，团的不够这事儿咱就不够了，咱就够不着了，就就咱就不做了。所以他是为了节省成本，是吧？事先我拿到这个订单，订单够我就做，订单不够我就不做。他慢慢变成这个这样一个东西了。但是你如果再往前发展，应该是那种可能不求直接回报的那种众筹，可能会更多一些。啊，不求直接的回报的这种众筹，就是那种说这个事情你不要给我讲那个什么成本啊，不要给我讲等价交换啊这些事情啊，不是不计成本，而是这个成本的计算方法跟以前不一样了。对吧？不是说你这个货值多少钱，你的原材料是多少，然后中间加上利润多少多少，我给你算一个非常精确的一个数额，然后拿这个东西去众筹才怎么怎么样，而是说，呃，一个更多的是一个心理上的一个价位。我觉得我愿意为你这个那个愿望，为你这件事情，我愿意付出多少钱？啊，这是一个，呃，从市场上来讲是一个供求关系，从心理上来讲是一个周瑜打黄盖的事情，一个愿打一个愿挨。对吧？所以获得的回报也有可能不是一个实物的回报，对吧？有可能是一个电子的回报，有可能这种虚拟的这种电子的回报都没有，有的甚至只是一个 big thanks， 对吧？我就只是谢谢你啊，获得一个这个众筹方的这样一个小卡片的感谢啊，或者是一些图片、照片啊，只是他能够看到自己的愿望得以达成，有这么一个证据也就够了。所以在这种心理和这个社会环境的这个基础上发起的这个众筹啊，就跟之前在工业化时代那些啊货卖货的这种方式或者预售的这种方式这个逻辑完全不一样。举例子就比如说我现在做的这个事情啊，我要出这本书啊，我的最低档就是180块钱。你去买这本书的话，你的定价怎么也不一定的那么高。啊！但是我给的回报是什么呢？除了这本书之外，我会给大家一个呃作者沙龙，这是在那个网络平台上可以跟作者对话的这么一个机会啊。另外还有就是作者的签名。你说签名，我那字儿又不好看，呱呱往那写几笔啊？或者说作者那个本身啊，博博那字儿也不见得比我好看到哪儿去，往那一写，它值多少钱呢？哎，你说值多少钱都是他。这个事情并不是说这个我们在这耍赖皮或者怎么着的，或者说我们就在这骗钱或怎么着的，就是说这个逻辑已经不一样了，不是靠成本定价啊。这个出版业其实一直是非常死板的，按照成本定价的，以至于这个出版行业就已经快死掉了啊。但是在以后的这个时代，可能按照成本定价这个事情会越来越少，因为成本不再是决定这个东西的价格的。这样一个决定性的因素，或者说唯一决定性的因素了啊，而是说我就要这个东西。那么你哪怕你的成本是零，但是我因为要需要它，它是独一无二的，那它的价格就会上去啊。那我如果不需要它，哪怕你价值千金，你你你价值万金啊，对我来说没有用，它的价值就应该是零啊。这让我想到了之前看过一本书啊，一个英国人写的啊，他是一个什么什么评委会的一个什么非常高级的一个评委，写这本书里边就探讨一个问题什么呢？就是什么是艺术。啊，因为艺术在这个时代跟呃跟之前那种审美时代的艺术也很不一样了、啊。咱们之前有有期节目也讲过跟艺术有关的这些事儿啊,啊，最后他得出来结论是什么呢？啊，就是有人觉得他是艺术，他就是艺术了。啊，注意啊，是有人。不是这个主体啊，不是我，啊，不一定是我、啊。我可能觉得这玩意狗屎一堆啊，它不是艺术。但是有人觉得它是艺术，那它就是个艺术品。我至少可以拿它去换钱，对不对？所以它还是艺术。所以是有人，只要有这么一个人啊，是 there is 或者 there， 反正就是 there be 吧，会有这么一个人或者一撮人认为它是艺术品，它就是艺术品了。他最后得出这样的一个结论，所以你看这种定义下来之后，它跟你的审美、跟你的什么技巧、技法、什么工艺、什么全都没有直接的关系啊！所以我们这时代才会有人说看不懂，说你去看当代艺术吧，就那皇帝的新装嘛，就什么东西啊，感觉你这没什么好的东西，你对吧？大家都捧他，他就是个好东西；大家不捧他就不是个好东西，对吧？那皇帝的新装，大家都会觉得这是特可笑的一些事情。但是这个可笑的事情，在这个时代可能就真的没那么可笑啊，而且它可能就真的是开始大行其道了，以至于反过来，你穿衣服的反而让人觉得你特别可笑。真的会有那一天，这是有可能的啊。所以我们有幸生活在这个年代，其实应该张开双臂去拥抱一些新鲜的东西、新鲜的事物，别着急说它行或者不行啊。那么众筹这个事情也是。啊，从形式上看，好像就是在化缘啊，甚至是在乞讨啊。但是因为在这个时代里边，在因为有了这种众筹这种形式啊，双方都可以获得自己的应有的一部分的呃满足啊。就是想办这个事情的人，最后把这个事情办成了啊，然后支持这个事情的人，最后乐见其成啊，也是获得了内心的一种帮助别人的一种快感。这种快感在过去的年代可能是。不容易体会到的，但它确确实实是人的本质、人的本性当中非常重要的一种心理啊！这种心理以后可能会表现出来的越来越多，那么这可能就是以后人与人相处的一种怎么说呢？咱们套用一个新的词儿，叫做新常态吧啊！好吧，说完了众筹这件事儿，那么咱就接着说说咱们众筹的这件事儿啊！咱们节目开头就已经说了啊，这个众筹我是从。九月六号开始，啊、呃，我是众筹期设的稍微长了一点啊，就是设到了三个月、啊、为什么设成三个月呢？一个是咱们这可能得慢慢的预热一下。另外一个原因呢，是我在这个回报当中有一项是一个卡片式的 U 盘啊，这 U 盘其实大家都司空见惯，没什么稀奇的啊。但是我这是定制的一个 U 盘里，而且里边装了我整个这个演讲罗马的所有的节目内容啊，我是这么承诺的。呃，但是我这个演讲罗马其实到现在为止，咱们已经，呃，也就是播了有九期。啊，但其实我计划当中比这个还要多，所以用三个月的时间呢，我基本上能够把这个内容都讲完。然后等到最后讲完的时候，我就可以把全部内容全部放进去啊。而且呢，我现在呃是给大家提出一个倡议啊，大家如果对于罗马这部分内容有什么问题的话，可以通过咱们这个微信公众平台“轩辕十四工作室”，大家可以踊跃的提问啊。大家想起来什么可以问什么啊。问完了之后，我们会有一个啊，跟我这个书的作者博博，我们会做一个特别节目，这个节目节目我是不会在这个演讲录这个平台上播的啊，这是第一次咱们有特工的节目啊，这个节目最后就会放在这个 U 盘里边啊，就是只是放在这个 U 盘里边，大家获得这个 U 盘的人才能够听得到啊。当然你们拿到了之后爱怎么传怎么传那是你们的事儿，但是啊我会只把这个内容放在这个 U 盘里边啊啊，因为在这个物质极大丰富的年代，如果通过想通过一个物品的呃独一无二或者说与众不同来体现出来它的。什么什么价值的话，我觉得甚至是一种荒谬的事情。那么我们会通过这种特别的心意这种东西来体现它的与众不同。啊，我因为身无长物，只有这一张嘴，然后这一些我的心意，呃，聊表寸心吧，放在这里面。啊，其他的回报的东西，除了这个书以外，还有什么呢？还有一些。啊，根据这个罗马历史的有关的一些东西，我们做的一些啊小物件啊，比如说我们会有一个限量版的手绘罗马地图啊，这个我们是有特别人士啊特别绘制，然后特别设计、特别制作啊，还有是罗马军团的徽章啊，咱们这个真真正正的罗马军团那个标志啊，当时当年人用过的那个标志做出来的徽章。啊，还有是像罗马的硬币，当然不是真的，不没法给真的，那那是文物啊，而且那很值钱，呃，金的银子也也给不起啊，就是一个仿制品，博大家一乐吧。啊，如果大家想详细的知道我这个呃《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国这本书它的众筹的一些情况的话，啊，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。关注之后，在下面的自定义菜单当中啊，最右边那个叫“言出书”啊啊，言就是这个演讲录的言啊，延石的延啊，点了之后就会出来一个图文消息，然后里边的那个阅读原文的链接就可以链到这个赞赏这个平台上去了。好吧，这个广告也做完了，咱们这期节目就到这里吧，咱们下期再见吧。